0: <Siegel> Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir, Cold Mirror, in dem ich in jeder Folge 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen detailreich analysiere und mich so eindringlich mit unwichtigen kleinen Details beschäftige, dass es schon an Wahnsinn grenzt. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder zum Hören beim Einscannen von Bauspardokumenten. Nice! Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 27. Wir beginnen in dieser Folge bei Ron, der auf einem Pferd sitzt, und enden bei Professor Krull, der nachdenklich ins Leere schaut. Die weiße Dame hat soeben Rons einzigen schwarzen Turm zu Staub verarbeitet. Harry steht direkt davor und muss sich duken, um keine abgesprengten Steine abzubekommen. Ron blinzelt vor lauter Staub, der ihm mit dem Druckluftgebläse von den Special-Effects-Leuten ins Gesicht geschossen wird. Und dann folgt ein Reaction-Shot von Hermine, die mal wieder und wie immer vor Schreck zusammenzuckt. Sie ist ja anstelle des einen fehlenden schwarzen Turms ein eingesprungen, hat aber selbst als Schachfigur noch nicht so viel gemacht und denkt sich beim Anblick des explodierenden Turmes nun bestimmt... Ach oh, Scheiße, das hätte ich sein können. Der Turm, genau genommen die Ritterfigur darauf, fällt krachend zu Boden. Die weiße Dame holt mit ihrem Zepter nochmal aus, als würde sie Golf spielen und haut den übrigen Rest vom tatsächlichen Turm zur Seite, der überraschend leicht davonfliegt, sich in der Luft überschlägt und im Graben bei den anderen zerstörten Schachfiguren landet. Harry richtet sich nach diesem ganzen Spektakel wieder auf. Seine und sein Kinn haben Verletzungen, seine Hände sind nass vor Blut, sein Pulli ist an diversen Stellen aufgerissen und seine Schultern sind mit Staub bekrümelt. Er ist ganz schön zugerichtet und merkt, dass hier ist definitiv kein Spiel mehr. Er nimmt langsam die Arme runter und schaut die weiße Dame erwartungsvoll an, als würde er damit rechnen, dass sie ihn als nächstes zerstückeln will. Will sie auch. Aber ihre Zerstörungswut befolgt Regeln. Ihr Zug ist vorbei. Sie hält ihr Zepter wieder ganz normal wie vorher, als würde sie sich darauf abstönen. Sie bleibt auf ihrem Feld stehen, aber dreht sich weg und schaut Richtung der übrigen schwarzen Figuren und wartet unbewegt, aber erhaben über alles auf den nächsten Zug von Schwarz. Und erst jetzt kann man auch mal erkennen, wo wir uns auf dem Schachbrett überhaupt befinden. Denn die ganze Zeit davor gab es nur Nahaufnahmen von explodierenden Figuren. Die weiße Dame dreht sich auf ihrem Feld um und man sieht doch tatsächlich nach langer Zeit mal wieder den Boden und den Rest des Schachbretts und die Position der anderen Schachbrett. Das ist ja schon ganz interessant zu wissen. Denn der Film heißt ja gar nicht Harry Potter und der ultimative Boom-Bang-Bang-Sprengkommando-Spaß, sondern Stein der Weisen. Und es geht hier um ein magisches Schachspiel. Das haben vielleicht einige Zuschauer vergessen. Die weiße Dame steht auf C3, Harry steht als schwarzer Läufer ein bisschen daneben auf A3, und Ron steht als Springer mit seinem Pferdchen auf G5. Und Hermine ist irgendwo außerhalb des Bildes, am Rand des Schachbretts. Ron betrachtet die Umgebung und ist offensichtlich stark am Überlegen, welchen Zug er als Nächstes machen muss. Harry beißt sich auch nachdenklich auf die Lippen, guckt sich ein bisschen um und realisiert plötzlich was. Augenblick. Aber er kann gar nicht aussprechen, was er mit seinem Schachmaster-Mind-Brain kombiniert hat. Ron nimmt ihm die Worte aus dem Mund und sagt das, was Harry denkt. Es bleibt anscheinend kein anderer logischer Zug mehr übrig, als dass Ron sich von der Dame schlagen lässt, damit Harry den König matt setzen und somit das Spiel gewinnen kann. Und es wäre halt schon recht aufschlussreich gewesen, wenn man in diesem Moment der Szene kurz das Schachbrett als Ganzes gezeigt hätte. Oder pff, ich weiß auch nicht, den König, damit diese doch recht wichtige Erkenntnis, die Harry und Ron gleichzeitig haben, vielleicht auch beim Zuschauer ausgelöst wird. Denn wo der König steht, den Harry ja dringend besiegen muss, sehen wir überhaupt nicht. Nicht mal eine Sekunde. Den schachinteressierten Zuschauern des Films wird nicht mal die Möglichkeit gegeben zu erkennen, was Harry gesehen hat, was jetzt die Situation ist, wie die Figuren zueinander stehen und warum das überhaupt so eine schwere Entscheidung für Ron ist. Nein, es wird alles der Fantasie überlassen. Obwohl es ja nicht so ist, dass einfach so explodierende Figuren, die sich hin und her bewegen, gefilmt wurden. Da war ja eigentlich ein ausgeklügelter Plan dahinter, den sich der internationale Schachmeister Jeremy Silman extra für diesen Film ausgedacht hat. Ja gut, alle Schachzüge haben vielleicht aus dramaturgischen Gründen nicht in den Film gepasst. Vielleicht können die Kinder das ja im Dialog erklären. Der lautet wie folgt. Nein, tu es nicht, Ron. Was ist denn? Ron will sich selbst opfern. Hör auf, das geht nicht, es muss einen anderen Weg geben. Ja, aus irgendeinem Grund wird durch diesen extrem dramatischen Gedankenaustausch immer noch nicht ganz klar, was das Problem ist. Wie es zu dieser Endposition gekommen ist, hat man im Film nicht gesehen. Das Schachbrett war in Gänze eigentlich nur am Anfang zu sehen, danach gab es nur Close-Ups von Gekloppe und wirr auseinanderfallenden Figuren, wo man nicht gesehen hat, wo sie stehen und manchmal wusste man auch nicht, wer überhaupt wen zerstört hat. Das hat natürlich den Grund, dass man tolle Action haben wollte, die für das größtenteils kindliche Publikum etwas spannender zu beobachten ist als ein. Ein realistisches Schachspiel mit all seinen ausgeklügelten Zügen. Aber wieso hat man sich überhaupt die Mühe gemacht, da nicht nur ein Rando, der sich ein bisschen für Schach interessiert, sondern einen Schachmeister ranzuholen, der sich da lange mit beschäftigt hat, um sich die klugen Züge auszudenken, wenn die am Ende gar keine Rolle spielen. Denn Hermine hat recht, es muss einen anderen Weg geben. Den gibt es. Und das ist das emotionale Drama, was sich Jeremy Silman für das Endspiel überlegt hat, was im finalen Cut des Films total verhunzt wurde. Statt sich selbst könnte Ron nämlich auch Harry opfern und den König noch früher bedrohen. Im Schach geht es ja darum, seine eigenen Figuren voll geil hinzustellen, dass der gegnerische König keine Züge mehr machen kann. Daher kommt das Wort Schachmatt. Das stammt ursprünglich aus der persischen Sprache und bedeutet sowas wie: Der König ist hilflos. Also nicht tot oder so, sondern einfach nur so umzingelt, dass er handlungsunfähig ist. Und das ist das Hauptziel, das Ron jetzt vor Augen hat, aber nicht ausführen kann. Weil er einerseits das Spiel in möglichst wenig Zügen schnell gewinnen will und andererseits Harry nicht opfern. Möchte. Er entscheidet sich für den längeren Weg und der Jeremy Silman hat zum Glück die Endposition auf seiner Website gepostet, sodass ich das auch beschreiben kann. Harry ist der Läufer auf A3 und dazu hat Schwarz noch einen anderen Läufer neben Harry übrig auf C6. Ron ist der Springer auf G5, Hermine ist als Turm ganz am Rand vom Schachbrett auf F8, die weiße Dame hat gerade den schwarzen Turm auf C3 zerstört und seine Position eingenommen. Und der weiße König, die Figur, die sie unbedingt schlagen müssen, um das Spiel zu gewinnen, und die wir selbst bei Rons großer Entscheidung immer noch nicht gesehen haben, steht auf G1. Das sind zumindest die spannenden Figuren, um die es jetzt geht, und wer genau wie mein vergangenheits ich plötzlich denkt, das ist ja alles schön und gut, dass du irgendwelche Buchstaben und Zahlen von dir gibst, aber ich habe keine Ahnung von Schach, ich weiß nicht, was das heißt. Hey, 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 komm, ihr Tits. Halt mal die Titten. Ich werde das jetzt hoffentlich verständlich, bildlich beschreiben, vor allem weil ich es mir so am besten selber erklären kann, weil ich zwar jetzt Basic Schachregeln weiß, aber immer noch ein bisschen eingeschüchtert vom ganzen Thema bin. Und ich möchte die Arbeit von Jeremy Silman einfach wertschätzen. Der König steht ganz am Rand, fast in der Ecke. Wenn Ron sich jetzt doch entschieden hätte, Harry zu opfern, dann würde das Ganze folgendermaßen ablaufen. Harry als Läufer kann diagonal so viele Felder gehen, wie er will. Wenn er jetzt einen Zug nach C5, also direkt neben den anderen noch vorhandenen schwarzen Läufer, der auf C6 steht, machen würde, dann wäre der König da in seiner Ecke ganz schön von den beiden bedroht. Der König kann sich zwar in jede Richtung bewegen, allerdings nur ein Feld. Und er kann nicht auf seinem Feld stehen bleiben, er wäre dann nämlich genau in der diagonalen Angriffslinie von Harry. Er kann sich nicht zur Seite nach H1 oder ein Feld vor zu G2 bewegen, dann würde ihn der andere Läufer kriegen. Und sollte der König versuchen, nach F1 auszuweichen, dann ist da immer noch Geheimwaffe Hermine, die auf F8 steht, ihm dann also genau gegenüberstehen würde und ihn dann in einer geraden Linie schlagen könnte. Denn sie ist ja der Turm und Türme dürfen sich so viele Felder bewegen, wie sie wollen, allerdings nur waagerecht und senkrecht. Aber ihr steht keine Figur im Weg. Und wir wissen ja mittlerweile, dass Hermine es schafft, innerhalb von 26 Sekunden übers ganze Quidditch-Feld zu laufen. Die hat eine Geschwindigkeit drauf. Die tackelt den König im Hyperspace-Speed einfach aus dieser Dimension heraus. Schachmatschlampe! <lacht> Du willst sie nicht als Feind haben. Und die einzige Möglichkeit von weiß, den König irgendwie zu retten, wäre dann eben, dass die weiße Dame, die ja auf c3 steht, Harry, der auf c5 stehen würde. Äh Einnimmt. Wie auch immer. Und daraufhin könnte Ron als Springer mit seinem Pferdchen lustig um die Ecke von G5 nach H3 springen und der König wäre schon wieder im Schach. Deswegen heißt die Figur übrigens auch Springer. Das Pferdchen springt völlig bekloppt, einfällt gerade eins diagonal in jede Richtung, die es will. Was für ein albernes Pferd. Und es ist auch die einzige Figur, die über andere drüber springen könnte. Das wäre mal cool gewesen, das im Film zu sehen, aber das hätte bestimmt den Rahmen von dem, was mit Special, Visual oder Stunt-Effekten möglich gewesen wäre, gespielt. Dabei wurden doch schon so viele andere Sachen gesprengt. Naja. Tja, aber das war der Zug, den Harry und Ron gesehen haben. So könnten sie den König schlagen. Und obwohl Harry total bereit ist, sich zu opfern, entscheidet sich Ron dagegen. Und er sagt in einer herzergreifenden Rede, dass es doch nur auf Harry ankommt. Junge, dein Gesicht ist riesengroß auf dem Poster für diesen Film, der deinen Namen trägt. Du bist der Hauptcharakter. Es kommt nicht auf mich an, nicht auf Hermine. Excuse me! Nur auf dich! Ja, da muss Harry zustimmen. Snape hat ja in seinem Glauben versucht, ihn umzubringen. Er muss weiterkommen. Immerhin geht's hier um Voldemort, der den Stein der Weißen stehlen will, da ist er prädestiniert dazu, sich dem entgegenzustellen. Das ist seine Mission. Er nickt Ron zu und der atmet ganz schwer. Ein und aus, greift beherzt nach dem Zügelriemen des Pferdes und sagt dann mit fester Stimme: Springer nach H3. Er macht also jetzt schon den Zug mit dem lustig um die Ecke springen, um den König zu bedrohen, ist dann aber genau in der Angriffslinie der Weißen Dame, die in diesem Szenario ja noch nicht von Opfer Harry weggelockt wurde. Ron bewegt sich auf dem Pferd sitzend ganz langsam über die Felder. Das Pferd selbst bleibt dabei unbewegt, das springt gar nicht, das galoppiert und trabt nicht mal, sondern es bleibt erstarrt in aufgebäumter Position stehen. Ron sitzt unbequem hinten auf dem Rücken drauf, muss aufpassen, dass er nicht runterfällt. Gut, dass da Zügel mit in die Schachfigur eingebaut sind. Um sie rum ist das Schachbrett voll mit Gesteinsbrocken, Schutt und Staub. Ein paar Reste von Bauernfiguren stehen noch da, aber ohne Kopf völlig zerbrochen. Und Erst jetzt sehen wir den gegnerischen König und das Feld, auf dem er steht. Ganze drei Sekunden lang hat man nun als schachaffine Person Zeit, sich zu überlegen, warum diese Aktion von Ron total dramatisch ist. Eins, zwei, drei Sekunden. Reicht! Mehr siehst du nicht davon. Ron, der mit dem Pferdchen auf H3 zum Stehen kommt, schaut ängstlich zum König, dessen Helm mit kleinem Krönchen obendrauf uns in extremer Nahaufnahme gezeigt wird. Die Kamera fährt immer näher an ihn ran, aber er macht überhaupt nichts, denn er wird ja gerade von Ron, Hermine und dem anderen Läufer gleichzeitig bedroht und kann sich nicht bewegen. Er wird in Schach gehalten, wie es so schön heißt, und das sagt Ron auch laut. Schach! Es klingt nicht triumphierend, wenn er das sagt, sondern traurig. Es ist das letzte Wort, was er für eine ganze Weile sagen wird. Er schaut nicht mehr zum König, sondern zur Seite. Hermine beißt sich auf die Unterlippe, guckt auch zur Seite. Ja, wo gucken Sie denn hin? Harry muss sich mit der Zunge die Lippen befeuchten und äh, fletscht wütend die Zähne. So aufgeregt ist er. Denn jetzt geht's um die Figur, die ihm die ganze Zeit schon genau gegenübersteht. Die böse weiße Dame, die von Ron mit diesem Zug nun aus ihrer Verteidigungsposition gelockt wird. Sie hat freie Bahn, ihn anzugreifen und gleitet ganz langsam über das Schachbrett immer näher auf ihn zu. Die Musik schwellt an und erinnert irgendwie an den weißen Hai. Ron guckt immer verzweifelter und die Dame macht direkt vor ihm Halt. Es gibt einen Moment der kompletten Ruhe. Keine Musik, keine Bewegung. Nur schnelle, ängstliche Atemzüge von Ron sind zu hören. Und dann holt die Dame mit ihrem Zepter aus und haut ihm nicht irgendwie ins Genick oder in die Fresse oder berührt sonst irgendwie seinen Körper, sondern sie durchbohrt seitlich den Brustkorb des Pferdes. Die Wucht ihres Schlages ist aber so stark, dass Ron die Züge nicht mehr halten kann, nach hinten wegfällt, auf dem harten Boden aufschlägt und direkt bewusstlos wird. Okay, das war jetzt die dramatische Opferung. Das war einfach nur ein Unfall. Da müsste die Dame jetzt eigentlich mit dem Zepter noch ein paar Mal draufhauen, seinen Kopf richtig zu matsch verarbeiten und ihn dann wie den Turm vorhin auch im hohen Bogen im Graben landen lassen. Aber sie lässt ihn in Ruhe. Anscheinend hat sie es wirklich nur auf die Figur abgesehen. Was ja bedeutet, dass es für Ron eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, da drauf zu sitzen. Und sein heroischer Akt für diese Szene besteht eigentlich nur daraus, dass er ungeschickt vom Pferd stürzt. Im Buch setzt sich Ron nämlich nicht auf die Figur des Springers, er ist der Springer. Er nimmt genauso wie Harry und Hermine ein leeres Feld ein, da ist überhaupt kein Pferd, das ist eine Erfindung für den Film. Ich nehme an, dass man das dazu gedichtet hat, weil man Ron hervorheben wollte, denn sie spielen nicht zusammen. Nur Ron gibt Befehle und kommandiert die Schachsoldaten aus dieser erhöhten Position herum. Das hier ist sein Spiel. Und im Buch schlägt die Dame Ron auch tatsächlich mit ihrer steinernen Hand voll gegen den Kopf und schleift ihn dann vom Schachbrett. Im Film bleibt er liegen, die Dame kümmert sich nicht mehr um ihn und er kriegt nur jede Menge Schutt ab vom Pferdchen, was dann letzten Endes in einer großen Staubwolke auch einfach umkippt. So ein Sturz vom Pferd ist natürlich gefährlich und das Risiko, dass sich Rupert Grint dabei verletzt, wollte man vermeiden. Darum wurde ein stunt double in dieser Szene eingesetzt, das man in dem Moment, als die Königin zuschlägt, sehr gut sehen kann. Filmfehler, sichtbarer Stuntman. Könnte sein, dass es Thomas Wilson Leonard ist, der steht bei Stunts im Abspann und der war zumindest für die ersten Filme Rupert Grint Stunt und Buddy Double. Ich bin mir aber nicht sicher, denn es gab mehrere Stuntkinder und man hat sich auch was getraut, denn es gibt einen Schnitt. Ron schreit im Close-up und rutscht zur Seite weg. Das war wieder Rupert Grint. Hat also ein bisschen vom Stunt mitgemacht. Dann gibt es wieder eine andere Einstellung. Das stunt kind rutscht mit dem Rücken zuerst nach hinten weg. Da musste man aufpassen, das lässt man lieber die Profis machen, denn da kann ja viel schief gehen. Schnitt. Wir sehen den Boden und Ron fällt voll auf die Schulter und den Rücken. Das war wieder das stunt dessen Gesicht wir auch wieder sehr gut sehen können. Der hat sich aber bestimmt nicht so doll wehgetan, denn unter seinem Hemd, das ein bisschen hochrollt und den Blick auf den nackten Bauch freigibt, ist eine schwarze Schutzweste zu sehen, die den Sturz abmildert. <lacht> Filmfehler! Sichtbares Stunt-Equipment! Das ist ja alles gar nicht so schlimm und ich werte das nur aus Spaß als Filmfehler, aber es passiert noch eine andere Sache in dieser Szene, die bestimmt nicht so geplant war. Es gibt wieder einen Schnitt. Die Kamera ist noch ein bisschen näher an Ron dran und Rupert Grind liegt jetzt wieder auf dem Boden. Der Sturz vom Pferd ist vorbei. Das Schlimmste und Gefährlichste ist geschafft. Es kann ihm jetzt nichts mehr passieren. Und er liegt da so bewusstlos rum und bewegt sich nicht. Und dann kommt von der Seite des Bildes so ein bisschen Staub und Schutt ins Bild geflogen, um zu zeigen, dass die Pferdefigur jetzt auch zerstört worden ist. Und dann... Bam, eins der Stückchen trifft ihn voll am Gesicht, direkt unterm Auge an der Wange. Aber er ist ein richtiger Trooper, macht einfach weiter, ist voll in eine Rolle drin und tut weiter so, als wäre er ohnmächtig. Aber da wurde ihm anscheinend ein Tonbrocken voll in die Fresse geworfen und hat ihn richtig blöd getroffen. Es ist eine kleine Verletzung zu sehen, die direkt rot wird. Ja, das ist Blut, da wurde Haut abgeschrabbelt. Und ich glaube nicht, dass das geplant war und dass da jemand gesagt hat, hey, wir nehmen jetzt mal diesen ganz weichen Styropor. Stein und matschen da an einer Stelle rote Farbe dran und dann schmeißen wir das ganz präzise gegen dich, damit es so aussieht, als hätte dich da was hart getroffen und dass du blutest. Oder irgendjemand macht das in der Nachbearbeitung und Photoshop dir da eine realistisch aussehende Wunde rein. Wir haben ja genug Zeit und Geld. Ich bezweifle, dass das jemand gesagt hat. Und dieser Stein sieht richtig hart aus, so wie er auf dem Boden aufkommt. Ich glaube, das ist wirklich ein Stück von dem Tonmaterial, aus dem die Schachfiguren sind. Ja, schön, dass Rupert sich nicht den Rücken geprellt hat, danke an das stunt -Double. Aber eine Verletzung hat er jetzt trotzdem. Dadurch, dass irgendwer gedacht hat, dass es eine gute Idee wäre, das Hauptdarstellerkind mit Steinen zu bewerfen. Nachher gibt das noch eine Narbe oder so. Und das wäre doch wirklich peinlich. Rupert hat auch später in Interviews erzählt, dass die Szene mit dem Schachbrett einer seiner Lieblingsszenen war, weil so viel Action um ihn herum passiert ist. Und er hat sogar ein Stück des zerbrochenen Pferdes als Souvenir geschenkt bekommen. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass es genau dieses Stück ist, was ihm in die Fresse geworfen wurde. Da hat jemand Mist gebaut und gesagt: Oh, wir verbieten sonst immer allen Leuten auch nur einen Fussel vom Set mitzunehmen, aber dieses <lacht> Stück hier, wo jetzt ein paar deiner Hautpartikel und Blut dran kleben, das darfst du behalten, Rupert. Hier, bitteschön, cool, oder? Oh Gott, bitte, sag deinen Eltern, sie sollen es nicht verklagen. Ruperts zweitliebste Szene war übrigens die, wo er sich im Zug mit Süßigkeiten vollstopfen konnte. Ey, wenn es einer in diesem Film rüberbringen kann, dass er ausgehungert ist, dann Rupert. Das muss man ihm echt lassen. Egal ob im Zug oder in der großen Halle, er gibt immer alles und haut rein. Und jetzt kriegt er Steine in die Fresse und bleibt weiterhin liegen. Hut ab. Trotzdem würde ich mal behaupten, dass das so nicht passieren sollte und deshalb werte ich das als einen Filmfehler. Harry sieht, dass Ron nicht mehr aufsteht und ruft verzweifelt: Ron! Als könnte er ihn aufwecken, wenn er ihn nur ganz besonders laut anschreit. Hermine will schon loslaufen, um ihm zu helfen, aber sie wird von Harry angebrüllt, dass sie sich nicht bewegen darf. Sie sind beide weit von Ron entfernt, aber müssen ihn da hilflos liegen lassen, denn sie sind immer noch im Spiel. Wenn Hermine sich jetzt bewegt, würde das als Zug gelten. Nein, sie muss schön weiterhin als Turm auf F8. Stehen bleiben, da kann sie weiterhin gut den König bedrohen und Harry muss jetzt seinen Zug machen. Er geht langsam diagonal die schwarzen Felder entlang Richtung Hermine, kommt zum Stehen und wir sehen selbstverständlich nicht, auf welchem Feld, und sagt total heroisch, während er merkwürdig nach oben schaut. Schachmatt! Und der weiße König verliert sein Schwert. Es fällt krachend vor Harrys Füßen zu Boden und das Spiel ist gewonnen. Yeah! Woo! sagte mein Vergangenheits-Ich. Ich, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich kann keinen Schach, ich nehme an, das ist alles richtig. Oh! Nein, es ist nicht richtig so. Es macht keinen Sinn. In der Einstellung, in der das Schwert zu Boden fällt, sieht man neben Harry die umgekippte weiße Dame liegen, die ja eigentlich eben noch am Rand auf H3 Ron getötet hat. Was ist denn da passiert? Es ist ein bedeutender Zug von Harry weggelassen worden. Der hat sich nämlich auf C5 gestellt. Somit war der König schon wieder von ihm und Hermine und dem übrig gebliebenen Läufer bedroht und konnte sich nicht mehr bewegen. Stand also wieder im Schach. Die weiße Dame hatte dann aber noch einen Zug und hat versucht, den König zu retten. Sie hat sich Harry in den den Weg auf E3 gestellt und der einzige logische Zug für Harry war dann, die Dame zu schlagen und ihre Position einzunehmen. Von da aus war der König schon wieder bedroht, konnte sich auch nicht mehr verteidigen und ist deswegen jetzt schachmatt. Die ganze Zeit wurde darauf hingearbeitet, die weiße Dame als Endgegner zu präsentieren. Das war Jeremy Silmans Idee. Die Schachfiguren sind zwar alle bedrohlich, aber es sollte für das junge Publikum eine antagonistische Figur geschaffen werden. Ein Bösewicht, auf den sich die ganze Angst und Wut fokussiert. In diesem Fall die weiße Dame, die vor Harrys Augen in den Turm kaputt haut und dann auch noch seinen besten Kumpel vom Pferd wirft. Harry hat ihr schon Fletschen gegenübergestanden. Er hasst sie. Und ein Sieg über diese böse, miese, fiese Dame hätte doch dann in ihm und somit auch beim Zuschauer eine enorme rechtschaffende Befriedigung ausgelöst. Es wäre ein perfekter Showdown gewesen. Ich hätte es voll gern gesehen, wie Harry die Dame einfach umschubst oder ihr mit seiner kleinen Kinderfaust voll aufs Steinknie boxt und sie trotzdem spektakulär dabei explodiert. Aber das ist nicht passiert. Die Befriedigung wurde uns ruiniert. Diese ganze Schachszene ist zweifellos spannend, mit all seinen Explosionen und der bedrohlichen Musik. Und Rons auf den ersten Blick total heldenhafte Aufopferung. Aber für Leute, die sich doch ein bisschen für Schach interessieren, ist sie recht verwirrend. Das Endspiel ist verstümmelt worden. Und jetzt stell dir vor, du bist Jeremy Silman. Kein Wunder, dass der vom finalen Cut des Films voll enttäuscht war. Alles, was er sich so mühevoll an Zügen ausgedacht hat, kommt nicht zur Geltung, weil es nur Nahaufnahmen von explodierenden Figuren gibt. Dann als Ron die Trage Entscheidung trifft, sich anstelle von Harry zu opfern, sieht man die Positionen der Figuren gar nicht, man kann überhaupt nicht mitfiebern. Und dann ist auch noch der finale Zug gegen den Bösewicht, den er sich für diese ganze Partie ausgedacht hat, rausgelassen worden. Ich war wahrscheinlich genau das richtige Zielpublikum, weil ich die Zusammenhänge und Regeln von Schach nicht kenne, beziehungsweise nicht gekannt habe, sodass mir das alles gar nicht aufgefallen ist, aber im Nachhinein finde ich es eine Frechheit. Da hat man schon mal einen Schachmeister da, der sich einen Plan ausdenkt, aber es wird sich nicht dran gehalten. Und das Sahnehäubchen auf allem ist ja folgendes: alle haben sie ihren Namen im Filmabspann stehen. Stuntleute, Friseure, Zahnärzte, Catering Service, Leute, die sich um die schöne Grünfläche gekümmert haben. Aber Jeremy Silman ist nicht dabei. Auch darüber war er enttäuscht und man kann es ihm nicht verübeln. Fun Fact! Den wahrscheinlich nur ich funny finde. Unter dem Titel Chess in Movies and TV ist auf Jeremy Silmans Website nicht nur seine Erklärung über die Züge, die er sich für den Harry Potter-Film ausgedacht hat zu finden, sondern auch eine Lobpreisung an eine Folge der unfassbar Notgang. Sci-Fi serie Lex The Dark Zone, nämlich Folge 18 The Game. Aus der ominösen, nie auf Deutsch übersetzten vierten Staffel. Uh. Da treten die Hauptcharakter nur mit ihren Köpfen auf einem Schachbrett gegeneinander an und zerstören sich gegenseitig, ähnlich wie beim Zauberschach. Es ist allerdings ein wenig expliziter als bei Harry Potter, da werden die Köpfe nämlich brutal mit Äxten zerteilt oder mit Blutgesblätter und Feuerbällen in die Luft gesprengt. Das allein fand ich schon herrlich, aber was besonders aufgefallen ist. Es ist wirklich ein Großteil der Laufzeit der Folge dafür draufgegangen, das Schachspiel zu erklären. Man hat sich wirklich die Mühe gemacht, dem Zuschauer darüber zu informieren, was passiert und wie das funktioniert. Macht das mal in einer Sci-Fi-Serie. Kein Wunder, dass die Staffel nie übersetzt wurde. Aber Schach war für mich wie eine absurde außerirdische Sprache und das dann tatsächlich von der Figur selbst erklärt zu bekommen, hat dann zumindest kurz dazu geführt, dass ich mich so gefühlt habe, als hätte ich es verstanden. Doch sobald ich diesen Alien-Hype Space verlassen hatte, so ist auch das Wissen davon wieder verschwunden. Und ausgerechnet diese Folge wird auf Jeremy Simmons Website als Musterbeispiel für filmische Darstellung von Schach gewürdigt, weil das Spiel darin so gut erklärt ist, dass man es als Lehrmaterial für Anfänger benutzen könnte. Und dass es diese Folge wahrlich schafft, das Herz und die Seele von Schach darzustellen. Das zu lesen, wo der Rest der Serie doch so trashig und herrlich bescheuert ist, hat mein Gehirn so sehr gefreut, dass ich das jetzt unbedingt als Fun Fact kann. Musste. ihr könnt ja mal in die Serie reinschauen, ich kann sie wärmstens empfehlen, weil in jeder Folge alle Nebenfiguren sterben. und Die Hauptdarstellerin wird gefühlt jede Staffel mit jemandem ausgetauscht, der noch dickere Titten hat. Es ist ein Traum. Nun wieder zurück zu Harry Potter und seinem spektakulären, jedoch nicht ganz so sinnvoll dargestellten Schachspiel. Eine weitere unrealistische Sache, die noch passiert, ist Harrys triumphierend gerufenes Schachmatt. Das machen erfahrene Spieler nämlich eigentlich nicht. Das wäre so, als würde man rufen, ich habe gewonnen. Und auch dieses typische in Filmen dargestellte, theatralisch Figur wegschnipsen und Schachmatt zu sagen, womit der gegnerische Spieler überhaupt nicht gerechnet hat. Das ist Quatsch. Ich dachte immer, das geht so, aber das macht man nicht. Das ist eher Arschlochverhalten. Harry ist ein Arschloch. Jetzt ist das Spiel aber gewonnen und Harry und Hermine dürfen sich endlich wieder bewegen. Sie rennen zu Ron und tätscheln ihn unbeholfen am Arm. Sie können nicht so viel machen. Und Harry als Hauptcharakter und Held dieser Geschichte geht nun voll in seine Rolle als Führungskraft auf und befiehlt Hermine: Sorg erst für Ron, dann gehst du zur Eulerei. Schick Hedwig zu Dumbledore. Well, well, Wow, Moment mal, Harry. Was ist das denn für eine Anweisung? Hast du auch einen Stein gegen den Schädel bekommen, dass du vergessen hast, was ihr gerade alles zusammen durchgemacht habt? Hermine soll jetzt alleine zurückgehen durch die vorherigen Räume. was soll sie mit Ron machen? Den tragen? Der Raum mit den Schlüsseln geht ja vielleicht noch, aber dann kommt die Teufelsschlinge. Die muss sie dann erstmal wieder verbrennen. Dann muss sie es schaffen, mit Ron zusammen irgendwie nach oben durch die Falltür zu kommen, die übrigens nicht mehr da ist, weil dort ein sehr wacher Fluffy alles zerbeißt. Und dann soll sie noch zur Eulerei. Weißt du, wo das ist, Harry? Das ist auf der anderen Seite des Schulgeländes. Da muss sie erstmal einen Berg hoch. Das stellt Hermine aber alles nicht in Frage. Das wird sie alles schön alleine hinbekommen. Wie sie das macht, werden wir nie erfahren. Vielleicht lässt sie Ron mit Vingardium Leviosa schweben und fliegt auf ihm nach vorne, macht geile Kickflips in der Luft. I don't know, ich traue ihr alles zu. Auf jeden Fall muss Harry jetzt aus fadenscheinigen Gründen ganz alleine weiter. Und Hermine sagt als Abschied zu Harry: Du wirst das hinkriegen, Harry. Du bist ein großer Zauberer. Wirklich. Dass sie das mit einem Straightface sagen kann, ey. Ich füge an dieser Stelle einfach mal einen Audioausschnitt aus meinem letzten Podcast-Teil ein. Äh, tüt. Und Harry Potter, Hauptcharakter und Titelgeber dieser Geschichte über Zauberlehrlinge, die an eine Zauberschule gehen, hat im ganzen Film nichts gezaubert nichts tüt ja nonstop kriegt harry von diversen leuten gesagt wie toll er doch ist und was für ein großer zauberer er doch sein muss obwohl es immer andere leute sind die was zaubern und ihm den arsch retten das fängt schon an als er ein baby war doch er hat Voldemort besiegt der junge der überlebte dabei hat seine Mom sich für ihn geopfert und harry wäre schon längst von der teufelsschlinge erwürgt worden wäre hermine nicht gewesen harry weiß das auch und gesteht hermine dass er doch gar nicht so gut wie sie ist und direkt hier über ron der lebensbedrohlich am gehirn verletzt zu sein scheint so dass er nicht mehr auf Steht, haben Hermine und Harry einen kleinen gefühlvollen Moment, in dem sie nachdrücklich klarmachen, dass Freundschaft und Tapferkeit ja viel bedeutender sind als Bücher und Fleiß. Steht das am Ende des Schuljahres dann auch im Zeugnis? Harry war immer sehr freundlich und hat sich stets tapfer bemüht. Das bedeutet auf Lehrersprache ungefähr so viel wie. Er war komplett scheiße im Unterricht, aber zumindest nicht so asozial, dass ich ihn rausschmeißen wollte. Mit der Kraft der Freundschaft wendet sich Harry nun ab und geht so tapfer der nächsten Gefahr entgegen, dass Hermine einmal tief durchatmen muss. Weil sie ja nicht weiß, ob sie ihn das letzte Mal sieht. Es ist auch das letzte Mal, dass wir die Schachfiguren sehen, zumindest in diesem Film. Denn sie haben einen kleinen Gastauftritt in Harry Potter und der Halbblutprinz. Da sind sie zusammen mit vielen anderen Dingen, die das Prop-Department anscheinend noch im Keller rumliegen hatte, im Raum der Wünsche als Gerümpel im Hintergrund recycelt worden. Der komplette Raum der Wünsche ist eigentlich nur vollgestellt mit Gegenständen aus anderen Filmen. Da steht die Harfe, mit der Fluffy zum Einschlafen gebracht wurde. Dann ist da die Pferdeschachfigur. und der der Hohlköpfige Ritter mit seinem Turm. Und ganz am Rand steht auch die böse weiße Dame. Dann ist da noch der Dia-Projektor von Snape aus Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Der Plattenspieler, zu dem Ron und McGonagall in Harry Potter und der Feuerkelch gedanced haben. Je länger man hinsieht, desto mehr fällt einem auf. Man müsste eigentlich einen extra Podcast dafür machen wo ich die Schachfiguren nun aber so schön heile im Raum der Wünsche gesehen habe, frage ich mich ja, was passiert denn mit dem ganzen Schutt auf dem Schachbrett und den Figuren, die zerstört wurden. Als Harry und Co in den Raum gekommen sind, war das Schachbrett aufgeräumt, kein Flöckchen Staub war auf dem polierten Marmorboden zu sehen. Keine von den gegnerischen weißen Figuren war kaputt. Quirrell ist ja eigentlich vorher hier durchgekommen, hat er die alle wieder heile gezaubert und aufgeräumt? Musste Filsch herkommen und das wieder zusammenkleben und den Boden wischen? Hogwarts ist ja bei Zeiten ein doch recht magischer Ort, könnte also sein, dass sich das Schachbrett resettet und die Figuren sich selbst wieder zusammenbauen, weil Zauberschach eben so ist. Sonst könnte Ron sich Schach ja überhaupt nicht leisten, wenn er sich jedes Mal, wenn er verliert, neue Figuren kaufen muss. Aber wenn das so ist, warum fehlen auf der Seite der Kinder schon drei Figuren, wenn sie reinkommen? Ist das Teil des Rätsels, dass man auf jeden Fall eine der Figuren mit seinem eigenen Körper ersetzen muss? Wieso ist der Springer dann nur zur Hälfte da gewesen? Kann ich mir nicht eine Figur aussuchen, die ich spielen will? Oder entscheiden, dass die Figuren untereinander und sprechen sich ab, wie viel Platz sie jetzt für Leute machen müssen? Oder wissen die überhaupt, wie viele Leute kommen? Haben die Figuren ein Bewusstsein? Fühlen sie Schmerz? Hey! Ach, der Schnitt, nächste Szene. Hör auf darüber nachzudenken. Harry ist jetzt ganz woanders. Er ist eine unterirdische, direkt in den rauen Stein geschlagene, lange, lange, lange Treppe runtergestiegen, die sich im Hintergrund weit in die Höhe erstreckt. Genau genommen sind es zwei Treppen. Hinter ihm ist eine Gabelung und wir wissen nicht, aus welcher Richtung er gekommen ist. Aber das wirft für mich schon wieder eine Frage auf. Wo führt denn die andere Treppe hin? Wo kommt man da raus? Hätte es einen anderen Weg hierher gegeben? Hätte Harry sich den ganzen Weg mit den Rätseln sparen können? Apropos sparen. Man hat sich in diesem Film auf jeden Fall ein paar Rätsel gespart, die eigentlich jetzt kommen müssten. Tun sie aber nicht. Im Buch geht die Geschichte nämlich ein bisschen anders. Harry und Hermine gehen zusammen weiter und Ron wird bewusstlos auf dem Boden liegen gelassen mit den Worten, ach, der wird schon wieder auf die Beine kommen. Und dann betreten sie einen besonders stinkenden Raum mit einem weiteren Hindernis, das von Professor Kribbel designed wurde. Die Hindernisse wurden ja von den Lehrern ausgedacht und passen thematisch zu ihrer jeweiligen Expertise. Monsterhund Fluffy gehört zu Hagrid, die Teufelsschlinge zu Kräuterkunde Lehrerin Professor Sprout. Die fliegenden Schlüssel wurden von Professor Flitwick verzaubert und das Schachspiel war McGonagalls Idee. Es ist einfach nur ein Showcase von Lehrern, um zu zeigen, guck mal, wie geil ich bin. Aber nicht alle Lehrer aus Hogwarts sind vertreten. Dumbledore hat sich da nur die Besten rausgesucht. Und hier sind die Rätsel von den Lehrern für Geschichte der Zauberei, Muggelkunde, Wahrsagen, alte Ruhe. Ja, gut, danke schön. Das tue ich mir gleich in mein Archiv. Und Das Hindernis, das sich Professor Quirrell zumindest im Buch ausgedacht hat, als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, war eigentlich ein Troll, aber der liegt schon längst bewusstlos am Boden. An dem schleichen Harry und Hermine vorbei und gehen direkt in den nächsten Raum. Und da ist noch ein Rätsel, was im Film nicht vorkommt, nämlich das von My Love Always, Professor Snape. Ich fühle mich beraubt. Im Film wird das zwar nicht so direkt erwähnt, dass jedes Hindernis von spezifischen Lehrern ist, aber eine Sache wurde doch extra von Hagrid erklärt. Als Harry, Ron und Hermine ihm Erzählen, dass Snape ganz bestimmt versucht, den Stein zu stehlen, sagt er ihnen, nein, Snape hilft, den Stein zu schützen. Ja, wie denn? Ich sehe hier nichts. Jetzt, wo Harry tatsächlich unterwegs ist, um den Stein zu retten, ist Snapes Hindernis und somit auch sein angeblicher Schutz aus dem Film gestrichen worden. Das war nämlich so ein schönes kleines Zaubertränkerätsel, wobei die Zaubertränke dabei nur Mittel zum Zweck sind. Man muss auch keinen selber brauen, sondern es hatte gar nichts mit Magie zu tun. Es war nur ein Rätsel, in dem es um Textverständnis und Logik ging. Man muss aus Sieben Zaubertränken den richtigen wählen, um weiterzukommen. Und es gibt dazu noch einen Zettel, auf dem Hinweise stehen. Hermine liest sich das durch, fängt an zu lachen, hat das Rätsel direkt gelöst. Harry nimmt den richtigen Tranken, kommt weiter, aber es ist nur noch ein Schluck drin, deswegen kommt Hermine nicht mit. Ja, wie unfassbar aufregend. Da ist ja Flitwick's Rätsel noch besser. Sorry, Snape, aber kein Wunder, dass das rausgelassen wurde. Das ist echt schwach. Ich kann's voll verstehen. Ich wüsste auch nicht, wie man ein Texträtsel irgendwie spannend oder bedrohlich darstellen sollte, der Spektakulären Schachszene. Das nimmt einem ja doch irgendwie die Aufregung. Begründet wird es von Hermine übrigens damit, dass die meisten Zauberer Logik überhaupt nicht verstehen und deswegen auf ewig, auf ewig, auf ewig in diesem Raum festsitzen würden. Und ganz ehrlich, wenn es einen Raum gäbe, in dem nur eine Tafel mit einer einfachen Matheaufgabe steht, da muss nur ein Wort wie Integralrechnung vorkommen. Ich würde verzweifeln, für immer da stecken bleiben oder weinend nach Hause laufen. Bisschen schade finde ich es natürlich, dass Snaps Rätsel rausgelassen wurde, aber ich stelle es mir schon irgendwie Langweilig vor. Moment, ich muss mir das gar nicht vorstellen. Es gab so eine ähnliche Aufgabe tatsächlich bei Harry Potter. Nicht direkt im Film, aber bei den Extras auf einer der ersten Harry Potter-DVDs. Da musste man umständlich Rätsel lösen und mit der Fernbedienung den richtigen Trank auswählen, um behind-the-scenes-Material angucken zu können. Und ich erinnere mich noch, ich habe das nie hingekriegt, weil mein DVD-Player damals zu scheiße war und immer abgestürzt ist, bevor ich irgendwelche Rätsel lösen konnte. Ich habe es gehasst. Das ist 20 Jahre her, verdammte Kacke. Die DVD ist schon längst korrodiert. Genauso wie mein Gehirn. Es wären übrigens sieben Zaubertränke gewesen. und Insgesamt sind es im Buch eigentlich sieben Hindernisse, um den Stein der Weisen zu schützen. Dadurch, dass Quirrells und Snapes Rätsel weggelassen wurden, ist die sich in den Büchern immer wiederholende magische Zahl sieben aber verhunzt worden. Und meinem Gehirn gefällt das nicht. Nun kommt aber das letzte, ursprünglich siebte und schwerste Rätsel, das von Professor Dumbledore höchst selbst konzipiert wurde. Was kann es sein? Harry geht langsam, wirklich sehr langsam, die Treppe, Stufe für Stufe, immer weiter hinab. Er scheint eine ganze Weile lang darauf unterwegs gewesen zu sein. Seine Knie geben nun schon ein bisschen auf. Immerhin geht die Treppe hinter ihm ohne erkennbares Ende weit in die Höhe. Er kommt jetzt aber so nach und nach dem Ende entgegen. Er wird immer langsamer und schaut ganz verblüfft auf etwas, das vor ihm ist. Plötzlich ertönt ein dunkles Grollen und er muss sich an seiner schmerzenden Narbe reiben. Die Kamera fährt um ihn herum und wir sehen den Ursprung für seinen Schmerz. In einem großen, runden von Säulen umgebenen Raum steht in der Mitte der Spiegelner der von einem perfekten Theaterspotlight beleuchtet wird. Und davor steht jemand mit dem Rücken zu Harry und flüstert leise, scheinbar in mehreren Stimmen vor sich hin. Jemand mit einem Turban. Harry bleibt auf der Treppe stehen und realisiert plötzlich, das ist ja gar nicht der böse Snape und kann nicht anders, als laut auszurufen, Sie waren das. Und daraufhin dreht sich die Person in einem Close-up um und wir sehen, es ist Professor Quirrell. Und der sagt, völlig entgeistert, Harry Potter, was zum Arsch? Was machen Sie denn hier? Das macht er nicht, das habe ich gerade erfunden. Aber das wäre meine Reaktion in diesem Moment gewesen, wenn ich als wahrer Bösewicht der Geschichte das ganze Schuljahr über versucht hätte, diesen verdammten Stein der Weisen zu kriegen und monatelang jeden Lehrer beackert und Freundschaft vorgetäuscht hätte, um die Rätsel rauszufinden, nur um dann zu sehen, dass so ein kleiner Elfjähriger einfach die scheiß Treppe runterkommt und das alles mal eben mit links gemacht hat. Aber Quirrell bewahrt die Fassung, schaut nur verächtlich zu Harry der vor sich hin quasselt. Nein, das ist nicht möglich. Nein, Snape, er war... Und dann sagt Quirrell sehr deutlich und ohne zu stottern. Ja... Er ist der Typ für sowas. Und da kann Harry auch nichts mehr sagen und bleibt einfach mit offenem Mund stehen, weil Quirrell sich nicht mal die Mühe macht, die Situation zu retten, denn der gibt sofort theatralisch zu, dass sein ganzes Auftreten nur gespielt war. Er hat Snape gut benutzen können, um die Aufmerksamkeit von sich abzulenken, denn wenn Snape daneben steht, verdächtigt niemand den bedauernswerten Stotternden Professor Quirrell. Okay, aber warum hat er überhaupt gestottert? Macht das Sinn? Mir fallen Leute mehr auf, wenn sie stottern. Das ist für mich. Schon etwas Auffälliges und sein Plan war ja, möglichst unauffällig und unverdächtig zu sein. Das hätte er doch komplett ohne Stottern besser hinbekommen. Er musste das das ganze Schuljahr aufrechterhalten, selbst wenn er nicht neben Snape gestanden hat. Mit jedem Lehrer und jedem Schüler musste er in diesem Fake-Stottern reden. Das wird doch nach einer Weile anstrengend. Da hätte er auch seine vollkommen normale Stimme benutzen können und wäre im Vergleich zu Snape immer noch ziemlich harmlos. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal Curals Outfit wertschätzen. Von allen Lehrern trägt er die schlichteste und langweiligste Kleidung. Weißes Hemd mit Krawatte, Weste, darüber ein Mantel und Umhang in graubraunen und sehr farbentsättigten Lila-Tönen. Die sind auch nicht wie sonstige Umhänge anderer Lehrer aus Samt oder haben irgendwie besonders fancy Materialien. Sie sind ganz schlicht gehalten, ohne Muster, ohne besondere magische Verzierung. Sein ganzer Stil ist frei von irgendwelchen Reizen oder interessanten Dingen, die den Blick einfangen könnten. Naja, bis auf den verdammten Turban, den er auf dem Kopf trägt. Das ist das einzige Accessoire, das farblich heraussticht. Es hat Lavendel. Farben, also ein nicht ganz so kräftiges Lila, aber immerhin mehr Farbe als alles andere, was er trägt. Wenn ich als Bösewicht den Plan gehabt hätte, nicht aufzufallen, hätte ich mir doch einen schönen großen Spitzhut aufgesetzt. Davon gibt doch genug in der Zaubererwelt. Aber ein Turban trägt kein anderer Lehrer in Hogwarts. Ich glaube, nicht mal irgendein anderer Charakter in der gesamten Harry Potter-Geschichte hat ein Turban. In Wahrheit versteckt Quirrell dahinter natürlich etwas, das wir aber in dieser Podcast-Folge noch nicht sehen. Harry kann es gerade immer noch nicht fassen. In seinem Kopf ist weiterhin, trotz Quirrells Geständnis, alles nur gefaked zu haben, haben ein riesengroßes Schild mit der Aufschrift Das ist Snape. Der ist böse. Und der bleibt auch böse. Und er gibt Quirrell nochmal die Chance, sich aus dieser Situation rauszureden. Denn er ist der festen Überzeugung, dass Snape ihn während des Quidditch-Spiels doch umbringen wollte. Nein, ich wollte das. Nicht er. Und Quirrell versucht das nicht mal für sich zu nutzen, um Harry irgendwie noch zu täuschen. Ich würde das machen. Ich, als Bösewicht, der monatelang diese Fassade aufrechterhalten hat, würde doch jetzt in diesem Moment meinen fiesen Plan weiter ausführen und die Wahrheit für mich behalten, um Harry in dem Glauben zu lassen, er könnte mir vertrauen, damit er mir vielleicht mit dem Rätsel hilft oder damit ich ihm eiskalt den Hals umdrehen kann, wenn er es am wenigsten erwartet. Aber Quirrell plaudert alles aus, er verheimlicht gar nichts. Dabei ist Harry so schön doof und will ja Snape verdächtigen. Nein, Snape, er war Ich wollte das nicht, er Nein! Äh, ich, doch, ich Nein, war... leider nicht, leider nein, leider nicht. Jetzt hätte Quirrell immer noch die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen, doch er kann einfach nichts für sich behalten und will für all die bösen Taten jetzt mal die Lorbeeren ernten. Und es folgt das total typische Filmklischee: Bösewicht erklärt erstmal in aller Ruhe dem Helden seinen gesamten bösen Plan. Er wollte Harry beim Quidditch umbringen. Er hat Harrys Besen verhext und wollte ihn runterschmeißen. Aber Snape hat Gegenflüche gemurmelt, um Harry zu retten und mit seinem brennenden Umhang hat der Quirrels Blickkontakt zu ihm aufgelöst. Dass Quirrel ganz offen zugibt, ihn umbringen zu wollen, stört Harry erstmal nicht, denn sein Gehirn ist durch die Information, dass Snape ihn retten wollte, leider voll am Durchbrennen. Das muss er erstmal verarbeiten. Und Quirrel ist noch nicht fertig. Ja, spätestens seit Halloween wusste er, dass er Harry aus dem Weg schaffen muss. Und Harry kapiert es doch tatsächlich so langsam mal. Dann waren Sie das mit dem Troll! Wir erinnern uns zurück: An Halloween ist ein Troll in die Mädchentoilette gegangen und hat Hermine angegriffen, die dann von Harry und Ron gerettet wurde. Dass der Troll Harry oder sonst irgendwelche Kinder angreift, war aber gar nicht Quirrells Plan. Das, was er sich eigentlich ausgedacht hat, war folgendes: Ich lass einen Troll frei, renn total panisch in die große Halle und schrei rum und fall dann in Ohnmacht. Macht das richtig überzeugend und fall voll auf die. Dann werden hoffentlich alle Kinder weggeschickt, die Lehrer gehen hoffentlich in den Keller, um den Troll zu fangen. Und ich tu die ganze Zeit so, als wäre ich bewusstlos und lieg weiter auf dem Boden in der großen Halle rum, bis alle weg sind. Und dann gehe ich heimlich in den verbotenen Korridor, um den Stein der Weisen zu stehlen. Tja, aber Snape hat diesen Plan leider durchschaut, der ja schon dann nicht funktioniert hätte, wenn auch nur irgendjemand an dieser Schule mal einen Fick auf irgendwas geben würde. Hätte ja sein können, dass ihn jemand in den Krankenflügel bringt, weil er bewusstlos ist. Aber so das passiert an dieser Schule nicht. Ach, Der kommt schon wieder auf die Beine. Quirrell ist fertig mit Erzählen, dreht sich langsam zurück zum Spiegel um. und Als sein Hinterkopf wieder zu Harry zeigt, hört man erneut ein dumpfes Grollen und Harry muss sich schon wieder an seiner schmerzenden Narbe reiben. Nachdenklich schaut Quirrell am Spiegel hoch und sagt mehr zu sich selbst als zu Harry, dass Snape eines nicht versteht. <lacht> Ja, was versteht er denn nicht? Und was hat es mit Quirrells Hinterkopf auf sich? Oh, das erfahren wir beim nächsten Mal. Denn hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Und falls jemand jetzt denkt, oh Mann, du hast viel zu wenig über Quirrell erzählt, keine Sorge, die nächsten 5 Minuten des Films handeln ausschließlich von Quirrell. Wir werden uns noch eingehend mit ihm befassen können. Und mit wir, meine ich, mich und mein Gehirn. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Aber das spare ich euch fürs nächste Mal auf. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich, wir und uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 minuten -Hell Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind ganz wenig Outtakes, weil ich diesmal so scheiß professionell gearbeitet habe. Hör auf! Es geht nicht! Oh Gott, ich hoffe, die Nachbarn hören mich nicht. Und denken, was nimmt sie da auf? Was macht sie? Für Audioaufnahmen, für welches Genre? Und sein heroischer Akt für diese Szene besteht eigentlich nur daraus, ungefickt vom Ungeschickt vom Pferd zu stürzen. Und das Hindernis, das Professor Quirrell sich zumindest im Buch ausgedacht hat, als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen K Künste? Verteidigung gegen die dunklen K Künste. Das ist so schwer. Aber was habe ich mir überhaupt aufgeschrieben? Fübbe Gne. Gegen die dunkle Künste. Das habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ah, Junge, ich habe meine Queen geblandet. Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade. Ihr müsst euch das so vorstellen: Wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy. Und schwarz gibt auf. Stark. Plus sechs Elo-Punkte. Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist. Das ist, das ist eine unglaubliche Sensation. Oh my gosh, we have a tweet. Das hat er noch nie gemacht. Und Carlsen ist der beste Spieler der Welt. What, what, what happened? Did
0: Carlson resign? Uh, can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
1: I will not comment on that. Das Schachdrama, a.k.a. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren, Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
0: Niemand schlägt Carlson. Verdacht auf Betrug entsteht, Schachwelt in Aufruhr.
1: Es war jedenfalls ein Riesending und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schacht, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schacht zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
0: Oh mein Gott, ich fiel für eine Trap gegen den
1: Bot! Ja! Da ist das Bot! Da ist das Bot! Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game. Speaks for itself. Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Scambit: Schach, Hype und Millionen. Hat vier Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. What is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like what's happening? This is crazy.